0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора БАРАНЦА
1: Здравия желаю. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. Как всегда, начинаем вдвоем. Я Виктор Баранец.
2: И я Михаил
1: Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки Бюро. Поехали, Микола.
1: Дивись. Ду, ну, дивлюсь, дивлюсь, да. Ну что, дорогие друзья, в первых словах нашего сегодняшнего выпуска мы хотим поздравить людей... Всех врачей, имеющих и имевших отношения, и ветеранов, и ныне работающих не только в палатах госпиталя Вишневского, но и на поле боя, с их юбилеем. Сегодня 60 лет Центральному военно-клиническому госпиталю имени Вишневского. Редко можно найти военнослужащего, особенно много послужившего, который бы не обращался со своей болью и члены семьи к людям в белых халатах. Спасибо вам, вишневцы. Спасибо вам, говорит не только военное ревью, вам говорит великое спасибо вся наша российская армия. Повестка дня у меня сегодня несколько наглая и даже дерзковатая. А Хершон возвращать будем? Но я на этот вопрос отвечу вам в конце передачи, а сейчас, конечно, на поле боя, давайте посмотрим, что же там происходит на просторах Донецких, при Черноморских, где проходит специальная военная операция. Характерная картина не изменилась. Обстрелы, идут обстрелы. Идут обстрелы, вы знаете, что после 10 октября у нас было три массированных обстрела, вот на днях был третий. И сейчас в Киеве все грустнее и грустнее поговаривают, что стране грозит вообще такой тотальный блэк-аут. Вот такие вещи сегодня, такие мысли сегодня прозвучали в правительстве Украины. Но здесь появляются интересные побочные эффекты, на которые, может быть, не каждый из нас обращают внимание, чем темнее становится на Украине, тем жирнее потоки беженцев, которые бегут в Европу. Европа чешет репу и говорит, это хитро так Путин придумал. Очень хитро. Сейчас они будут все бежать к нам в Европу, Европа беженцами будет перезагружена, ну и, естественно, она будет умолять Путина идти на переговоры. Видите, какой выверт интересный? Мысли. Но ситуация э, после наших обстрелов, особенно по энергообъектам, она, конечно, очень и очень серьезная. Я недавно участвовал в дискуссии с достаточно умными людьми, гораздо умнее меня, которые высказывали мысль о том, а правильно мы ставим акцент в нашей операции, э, нанося удары по энергосистеме мысль рассказывала, что вот это выключение света, темные города, она злит простых украинцев, которые, мол, может быть, и не всегда зло относятся к россиянам. Вот такая мы слишком прозвучала, я чуть не пошел э, на поводу у этих людей, которые гораздо э, больше моего послужили, да покомандовали на очень... Высоких должностях. А сегодня, а сегодня становится ясно, что мы, в общем-то, делаем правильно. Почему? Потому что директор Укрзалезницы сказал: что вообще катастрофа на железных дорогах делается. Да, украинцы тепловозы вытягивают. Да, они там все в солидоле, где они там стояли, отремонтировали, они таскают. Ну, вот есть такой эксперт Кнутов, который сейчас задал правильный и ехидный вопрос мне. Виктор Николаевич, а стрелка то электричество переводит, а его не мая. А сигнализация есть, да, Ну, конечно, да. Так что эта логика показалась мне убедительной. Ну, по поводу электричества скажу вам один любопытнейший факт. Вот сейчас Киев ноет по поводу того, что не хватает электричества. Не хватает электричества, города темно, там целые области выключены. А вы знаете, что в Тихоря Киев продает электричество, вы не подумайте, в Молдавию и в 10 раз дороже.
2: А И Киев потому... уже стал просить Европу поставить ему или Да,
1: да, да, да. Будет покупать по одной цене, в Молдавии по, по другой. В общем-то, бизнес нехилый, не нехилый Зеленский развил. Ну что, ну пройдемся теперь по направлениям традиционно. Ну, на Что на Купинском направлении, что на Краснолиманском, что на Запорожском, что на Николаево-Криворожском, везде картина почти одинаковая. Пытаются украинцы прорвать наш фронт, атаковать везде получают, извините изображение по башке, откатываются, причем откатываются с очень серьезными людскими, э, людскими потерями. Что касается Запорожской атомной электростанции, то вот в эти дни или со вчерашней передачи наши было замечено 8 прилетов слава богу, пока ничего катастрофического э, нет. Любопытную вещь я вычитал э, у высоколобых американских э, военных экспертов, аналитиков, политологов, как хотите. Они в один голос заявляют, что с появлением Суровикина во главе нашей спецоперации между войсками, между частями российской армии, добровольцами, вагнеровцами, чеченцами появилось гораздо больше э, координации, что и позволяет спокойно неспешно и тихо выравнивать линию фронта и даже давить на многих, на многих участках эту линию линию фронта. Ну и, наконец, э, сейчас нас могут упрекнуть, а что ж там с Авдеевкой, с этой проклятой Авдеевой, которую у нас уже столько уже неприятностей доставила Донецку. Отвечаю прямо, обходим. Решено, видимо, в лоб все-таки не брать, не идти с фронта. Все-таки, судя по тем стрелам, которые я видел на карте, вчера и сегодня, мы обходим этот населенный пункт. Ну, а теперь вот этот мой наглый вопрос, а Херсон возвращать будем? Да. Я вчера уже говорил, что группа депутатов Государственной Думы отправила на имя Картополова, председателя комитета по обороне Госдумы, запрос, почему мы оставили Херсон без боя. Казалось бы, нормальный вопрос, да, и и чтобы Картополов обратился в Минобороны, вот мы сейчас с нетерпением ждем, какая будет мотивация, хотя кое-что уже, кое-что просочилось. Ну, вот как нам обосновывали, почему мы отошли с того берега, с правого берега Крыма? Я слышал несколько аргументов, потому что над нами нависала группировка войск украинской, которые в два раза больше российской. Даже цифры приводились. У нас было 30 тысяч, у них 60. Кстати, вы видели, официально даже Коношенков объявил о том, что мы э, убрали эту нашу группировку на Плазарме. Действительно, численность ее была 30 тысяч. Были разговоры там, что украинцы могут открыть шлюзы, что это все там затопит. Мы посмотрели, да бережок то правый, в том месте, где мы окапывались вообще-то выше, нежели э, э, левый берег, куда мы бежали. Тоже что-то тут не фурычит эта э, логика. Но ну, а когда же? Когда же все-таки? Все-таки надо как-то людям честно ответить. Вернемся в мы Будем ли мы брать? Да, попутно замечу, что ушлые киевские аналитики, когда мы ушли... Из Херсона сказали, это хитрый суровикин готовит ловушку. Да они так, в общем-то, не надеялись, что мы оставим Херсон, что когда российские войска вышли из Херсона, они, знаете, они дня два прокрадывались, не знаю, как кошки вам амбар боясь туда зайти, потому что думали, что их там ждет ловушка. Ну, а когда будем брать, вы знаете, все зависит от обстановки, от ситуации. Какая там будет у украинцев группировка? По, бду, бду, вздумают ли они нас бросить э, ударом в спину в Днепр? Неизвестно. Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Того, конечно, как Запад, НАТО будут помогать украинцам. На этом я ставлю точку. Доклад закончил. Да что, Михаил Владимирович, я вот себе
2: думаю... А поскольку другая группа украинских экспертов говорит, что русские сами попали в ловушку и только тыщет пальцем, выбирая место, где нам в эту ловушку попасть, так, может, мы планируем по-другому немножко? Но есть два варианта. Херсон вообще не брать и успокоиться тем, что мы выйдем по левому берегу Днепра до границы с Белоруссией. Это одно. А второе – это, допустим, то, что мы форсируем Днепр, но только не под Херсоном, а где-нибудь за Запорожьем.
1: Где он поуже, да?
2: Где он поуже,
1: и где, да, где да.
2: если получится, вломим группировки, которая сейчас стоит в Орехово, и на плечах.
1: Хорошая мысль. Перерыв. Хорошая.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военная ревью полковника Виктора Барнца.
1: Не забывайте, что мы здесь с Михаилом Тимошенко вдвоем. Я хочу обратиться к Михаилу Владимировичу. Ваша директива 001-345 о том, что если человек за две минуты не может задать вопросы, мы его выключаем, остается в силе, Михаил? Да. Владимирович? да, я считаю,
2: что другого выбора у нас просто нет.
1: Да, потому что именно э, такие упреки мы же с тобой и получаем, да, и в чате, и в личной почте. Ну, вот такие скромные условия у нас, уважаемые радиослушатели. Мы попросим Катеньку дать нам первого радио. Алексей Москва у нас, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: товарищи офицеры. Вопрос один. Когда начнется
3: война России с Украиной?
1: Понятно, она начнется, когда НАТО ту, поляки туда придут, когда натовцы другие придут в крупных масштабах. Вот тогда она начнется уже по полной программе, Алексей. Тогда мы уже не будем а. со связанными руками в белых перчатках, на цыпочках, как американцы писать. Тогда мы будем побить все, что будет попадать на нашем пути. Вот это будет война полноценная, Алексей. Как американцы. Хорошо. Как да? американцы. Ага. Да. Да. Город Второй на ОСА. На... Да. Да, 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 да. Мы ответили на ваш вопрос, Алексей. Вам все понятно? Да. да. Спасибо. Второй
3: вопрос у меня. Из российских тюрем э, исчезло 23 тысячи осужденных
1: мужчин.
4: Э, они не исчезли. Верховских... Не
3: передергивайте. Алексей, зону
1: дорогой поездили. мой человек. Алексей, давайте все-таки не передергивать. Вы серьезный человек. Не исчезли. Продолжайте. Продолжайте. Пожалуйста. Хорошо. Куда-то они делись. Вот. Это результат. вот вербовки, это. это, это, это а мы вам скажем, действий. куда они делись. Мы вам скажем, куда они делись. Продолжайте, пожалуйста. Это результат вербовки боевых действий при Гужоша. Его поможет. Во многом, да. Во многом,
2: Возможно, да.
1: да. 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 Так скажем, да. Да, многие, между прочим, Алексей, давайте поговорим душевненько, многие не захотели э, на призыв э, Пригожина э, откликнуться и остались в тюремных камерах Чалиться на нарах, Алексей. Да. А кто захотел выбрать такой Понятно. путь, он Черт, пошел. Удивительного. По... Да.
2: Потому что уже сразу Хорошо. появились э, стримы о том, что А, вот, персонал зон привязывал людей к батареям, избивал, потому что они не хотели идти. Не знаю. Не знаю. У нас тоже таких много было. Сначала серпуховчане. Ай, все такие вот белые пушистые.
1: А потом выяснилось, что вообще все в дерьме. Алексей, мы ответили предельно конкретно на ваш вопрос. Никто нас не упрекнет, что мы залезли под корягу. Спасибо вам за конкретные вопросы. А мы идем к следующему радиослушателю. Теперь уже другой Алексей Миша. Да, Самар.
2: здравствуйте. Алексей Самары.
5: Добрый вечер. Здравия желаю, полковники. Два вопроса. Вот в продолжение вопроса о стрелках, которые там от электричества загнутся. Вот. Есть такой вариант, что ведь они могут их переводить в ручном режиме. Вот когда, ну, Есть как-то... такое. Забегаешься переводить. Да, я тоже Ну, это да. Ну, они парни упрямые, если так можно назвать это. И скорее ответ на вопрос, почему нет ударов по узлам железнодорожным, по приграничным станциям, мостам и прочего. Вот. У меня мнение такое, что присутствуют интересы, уважаемых людей, широко известных в узких кругах, вот, которым наплевать на интересы России. Вот они видят только свои финансовые интересы. Как можно больше добра отправить по железным дорогам
1: туда за Бугор.
6: Mm-hmm.
1: Таким образом, наша спецоперация Бутафорская. Вы согласны с этим, уважаемые? В какой-то степени, да. Спасибо. Вот мы поговорили, нашли а, лучшую
2: А дальше нам <связь> скажут, что мы с тобой опять вот лижем все, что видим. Ага. Да я а это может, слышал, А же. может быть, не так? <связь> может быть, все <связь> не так. Вот, допустим, по тем нормативам, которые существуют на наших железных дорогах, тягу надо восстановить за 4 часа. Сигнализацию из стрелки за 6 вместе с перронным освещением. Обычно восстанавливают за три, сколько я знаю. Так что, может быть да, а может быть нет. С узловыми станциями тоже вещь интересная. Ой, от какого количества колей считать узловой станцией? Вот... Тупой вопрос, с одной стороны. А с другой, вот попытайтесь мне на него ответить сами. Узловой станции можно считать, у которой, допустим, три пары колей? Понятно. Маловато,
1: Миша. Маловато. Ну,
2: пусть будет шесть пар колей. Разводят дороги в противоположных направлениях, в перпендикулярных? Может быть, да, может быть, нет. У станции есть классность, она зависит от от грузоперевозки, от объема отгружаемого и принимаемого. Вот как-нибудь хотелось бы поконкретнее спрашивать. А с мостами мы отвечали неоднократно. Металлические мосты бить – это... Ой, только супер на кузлах наматывать. Бетонные – другое дело. Но бетонных железнодорожных у нас практически нет. На Украине тоже.
1: Все? да. И кто ездил по Украине, тот наверняка видел вдоль железных дорог, проезжаешь станцию, а там стоит такой э, огромный такой сборище рельс, Миша, и шпал, да, вдоль да. железных дорог. Ну, да. нет, прям фермы лежат.
2: Да, да, да. Фермы вот, лежат запасные.
1: Вот тебе те самые 6 часов или 3 А часа. по
2: перегрузочным районам, вот там, где въездные, так сказать, дорожки, так он же не на ладошке размещен, перегрузочный район. Он зачастую километров 70, а то и больше в длину. Да mm-hmm. еще долети до этого перегрузочного района, если они собьют. Mm-hmm. И попробуй его развалить. И там этих пар рельсов чертова пропасть. Mm-hmm. А если они, сукины дети, сохранят хотя бы две
1: стрелки, он все равно будет работать. Mm-hmm. Ну, пусть там пониже. Сейчас кто-то нам позвонит или скажет, что вы лопочете старики, если надо могли бы, если бы хотели все поставить.
2: а я я предлагаю сразу тому, кто так вот скажет сесть на правую чашку Су-24 и слетать на бомбежку
1: если вернется, да? ну надо попрощаться сразу да. если вернется,
2: то ему сразу будут лопату подкладывать сзади (nehve) чтобы сидение не пачкало и не воняло (сувств) и вместе с лопатой вынимать из кабины
1: ну вот так мы ответили уважаемые радиослушатели. Позвольте нам иметь и такую точку зрения. Если она кому-то не нравится, это ваше дело. А Мы ждем следующего радио. Николай Излобниц.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ офицер. Два вопроса. Первый вопрос. Значит,
3: смотрите, у меня друг, он не может дозвониться. Меня попросил. Но он тоже звонит. Вот смотрите, мы 71 год года рождения с ним, готовились к армии. То есть и борьбой занимались, все. Короче, я попал в морскую пехоту, разведзвод. Он не прошел по зрению и в армии не служил. И сейчас спрашивает, куда ему обратиться,
1: вот он хочет пойти добровольцем. Куда? В военкомате Если у него скажут, будет плохое зрение... его никто никто никуда не возьмут. Не, не пустят. Несмотря вот, на спитер, все Куда...
2: куда
3: В госпиталь, рембат, он в любую хочет пойти, ну как-то хочет... Тогда
2: тогда в военкомат.
3: Так его там отправят обратно, мне кажется.
2: Да нет, ну... Подождите, кто он сейчас по профессии? Водила. Он водитель. О! У него него есть
3: специальность спарщик, мы вместе с ним учились. Замечательно. То есть у него много...
2: Вот пусть берет все свои корочки, документы, что у него есть, и идет в военкомат так. и говорит, вот я водила, трах-бабах, и, так сказать, работаю водителем, невзирая на то, что вы мне тут зрение вменяете отсутствие. Вот я сварщик, вот я еще кто-то. Могу первое, второе, третье. На выбор. Хотите в Рим-бат, хотите водителем.
1: Угу. Спасибо. Так. Вот так Прошу, мы ответили второй, на ваш вопрос, уважаемый. Второй Что вопрос. у вас. Давайте а, второй вопрос.
3: Виктор Николаевич, может быть, вы знаете? Вот смотрите, человек после армии отслужил 10 лет э, в силовых структурах, ну и вот, потом оттуда уволился, все. Если он сейчас пойдет как доброволец, его не может эта структура сказать стоять, мы на тебя имеем виды, как бы сиди на месте.
2: Если, если бы надо, структура позавь... имела виды, она бы уже
1: протянула свою липкую ручонку. И она не направить а, его то... туда. Вот эту вот структуру, ага, где то... он служил, то... где он знает, что Понятно. к чему. Ну, да. Поваром его Все, не вопрос... сделают, если он был снайпером. Да. Хотя и такое бывает. Бывает. Спасибо, спасибо. Ну неразумно же, человек имел какую-то учетную специальность, хотя ну, конечно нас... Ты помнишь, да? Ты помнишь, какие люди нам звонили что говорили, да?
2: Ну, Миша, сейчас, да? вроде как, вот после того, как был волшебный пендель. Сейчас более-менее спокойная Обстановка Они же призывают срочников Ну,
1: я думаю, что с ума не сойдут Пороются в бумажках Да, я думаю Конечно, бардачок был Мы не отрицали И ваши звонки этому подтверждение А мы сейчас с Михаилом Тимошенко Уйдем
0: на перерыв Вы слушаете радио Комсомольская правда Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Михаил Владимирович Машенко, друг друг мой, ответьте на один вопрос. Это что же за государственная должность такая в Яндексе, что вот надо с президентом беседовать для назначения на эту очень серьезную структуру. То есть, как я понимаю, это должность как минимум министерского уровня. Да. Вот какой у нас, оказывается, широкопрофильный Кудрин, да? Вот такой вот. Да. Куда его направляют? Интересно, интересно, какой смысл в этом назначении. Будем разбираться. Но мы с Михаилом Димашенко... Может, его Грефом хотят назначить? Немножко посидит на Яндексе, да? Яндекс.Берк.
2: Нет, в Яндексе, так вот... Яндексе нет такой должности государственной. Яндекс сообщает. Просто так прозвучало. Я тоже сначала так.
7: Хорошо бы.
1: Поживелить. Хорошо, вы разобраться с этой должностеркой. Ну, а мы продолжаем принимать ваши звонки. Сергей из Подмосковья у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей
5: из
2: Подмосковья.
5: Здравия желаю, товарищ полковники.
1: Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый Сергей день. Сергей
5: Щелково, Подмосковья. Звездный да. городок, Мунина, Академия Все дела. Чехаловский. Угу. Вот, вопрос один. Тут это две роты отправили Москва, Подмосквы Чи. Это в Беларуси на границе с поляками готовится. Единственный вопрос у них тепло, все что это. Готовится, извините,
1: что, что готовится Что на границе? Что ну, там готовится? Нет,
5: они их это, тренируют, они эти Да, понятно. Это правильно. Полигон это, да, там да, есть, Ну, в да, да, Беларуси. Да, да. Я не
4: знаю, не воинск участник, говорят, и это секрет. Вот.
5: Угу. Ну,
4: мы, мы догадываемся немножко, да? Вопрос-то вот. в чем?
5: Кушать хорошо, тепло Вопрос такой Зубы болят Сопли текут Нужно туда врачей отправить стоматологов
1: и терапевтов И инфекционистов в тыл А что у белорусов их нет, да? То есть там бросили в поля людей Ну, И врачей там нет, да? Он говорит, у него зубы болят Ну как человек пойдет в разведку Допустим, ну, у кого-то ухо болит, у кого-то водянки. У болит, пир, да. А он... да, врачи нужны, а он, он нужны врачи. Хорошо. Хорошо. Я, я обратил просто, чтобы, значит, в
2: короче, видимо, там, в сбора и подготовки. И им зубы врачи необходимы. Ну, и, садиться, да. они там окопы копают под дождем, под снегом.
1: Хорошо. Чтобы хорошо. Я завтра буду разговаривать с одним крупным чиновником просто, белорусским. Во, во я во обязательно передам ваш сигнал. Он очень серьезный. Да, это не надо передовую Спасибо большое. Понятно. Спасибо вам. Кстати, а кто у нас? Э-э- Сергей, откуда? Из Якутска? Нижний Новгород, Не да. Здравствуйте. Новгорода. Добрый
3: день. Здравствуйте. Вопрос про космос. Расскажите о новом космическом корабле России Орленок.
2: О, вчера, да, мы с тобой говорили. Миш. Ну, пока его еще нет живьем, как я понимаю. Сборка идет. Рассказывать особо нечем.
3: Говорил, без крыльев, не крылатый.
2: Нет, какой он крылатый, если космический?
3: Ну, типа вот шаттла.
1: Да не думаю, я не думаю, я не думаю, что
2: это... На шаттл не замахиваются ни американцы, ни мы.
1: Дорогая очень штука оказалась. У них там летала штучка недавно, на 900 дней, говорят, отлетала, села. 37 да, да, беспилотная да, летала. Да, да. А мы свой буранчик поставили на берегу Москвы-реки. Там же парк стоит, по-моему, да, Миша? Да, а, совершенно основа, верно. Да. А запасной в Казахстане рухнул на него Рух, крыша. Крыша да. обрушилась. Да. А еще не в да. Германию уехал. Да. За очень хорошую цену коллекционерам немецком продали. Все, уважаемый мой, а мы э, идем к следующему человеку. Олег из Якутска.
6: Здравствуйте, Олег из Якутска. Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый день. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Хочу поблагодарить вас за то, что видите такую передачу. Она очень нужна. Спасибо. Теперь вопрос. Значит, а вот нельзя ли сделать так, чтобы наших воинов, но ну, особенно, в особенности погибших, во время тво, показывали по центральным каналам телевидения? Всех Почему погибших? это не происходит? Вы ну, сможете всех, всех, бы... книги
1: памяти, но это будет после войны. Сколько я понимаю,
2: звонящего, речь mm-hmm. вот о чем идет? Что обычно показывают? Фотографию служебную, собственно говоря, в парадке. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да. Значит, и очень кратенько содержание наградного листа. Очень кратенько. Вот людям, конечно, хотелось бы, чтобы побольше рассказывали. Вот это я понимаю. Mm-hmm. Поживее выглядело oh. все. А то деревянное какое-то. Вот, Уважаемые, теперь поразмышляем да?
1: поразмысляем немножко по государственному. Не упрекайте меня в лицемерии. Любое сообщение о количестве погибших с нашей стороны, это очень серьезный Нет. такой моральный, я, я, я бы даже сказал, вы, вы понимаете меня, понимаю. понимаете, да? Поговорим, ну, понимаю, конечно. когда закончится война, потому что это будет пища для наших врагов, это будет пища, которая будет взрывоопасна даже для нашего населения, для наших граждан. Вот здесь такие соображения, на мой взгляд, преобладают, уважаемый человек. Но, Но... я уверен, что будут книги памяти. Как это было после, после Чечни, например, Комсомолка издала книгу памяти, где перечислила всех-всех погибших. Я думаю, что, возможно, будет и на этот раз так. Все.
6: Нет, Спасибо я, вам. я не спорю, да, насчет этого. Нет, еще один вопрос есть, да? А, Второй вопрос, значит, да? Такой, значит, а... есть ли в боевых уставах, да, вот, допустим, ну, какие-то вот, а, правила, да, которые предписывают, а, допустим, вот, ну, при выдвижении, допустим, передовых отрядов, ну, или вообще отрядов, идущих в атаку, допустим, да, а, так, такое положение, чтобы вот, как, ну, были какие-то войска да, в резерве, которые могли прийти на выручку. Вот, например, вот, наши солдаты, которые погибли, которых расстреляли, в Макеевке, которые были ну, окружены и вынуждены близдаться. А а, а разве не должны были быть какие-то люди, какие-то подразделения, готовы прийти к ним на выручку, чтобы чтобы вытащить их оттуда?
2: Со второй полосы обороны. Я так понимаю, вы имеете в виду. Это смотря Ну, сколько до этой полосы обороны бечь или наоборот ехать. А как я понимаю, те, кто погиб в Макеевке, погибли, скажем, спасибо вот тех, кого на руках носят серпуховчанам которым не хватало джакузи в подвале денег и вообще они решили ну во снах и мы уйдем (свят) и ушли Уважаемые радиослушатели, умный командир
1: всегда держит резерв. Да, да. Вы,
6: э, вот, да, да. Есть, если Вы читаете вопрос, это, боевой, боевой приказ всегда чтобы, там чтобы есть такой Чтобы за это положение. кто-то ответил, допустим. За, это же, по идее, получается, головотяпство в какой-то степени. Правильно?
2: Начинается. Вот, вот не задачу выполнить, а виноватого найти. Вот нужная мы страна. Я,
6: нет, нет. Почему? Я просто резерв для того, чтобы резерв, резерв обычно
2: составляет и резерв обычно составляет одну девятую, у нас троичная система организации, одну девятую от численности, ну, к примеру, атакующей, э, атакующего подразделения или части. То есть, если у вас батальон, то значит, у вас один взвод в резерве.
1: Представьте себе эту группу, 11 или 12 человек, она действовала самостоятельно. Без разведки. Залезла в боевые порядки врага ночью. Да, и оказалась в полном окружении. Кого винить здесь, уважаемый радиослужители? А? А того, что справа, слева от этой хаты разведку не провели? Или часового не выставили, как это полно? Да не одного. А три-четыре. Теперь же кажется, что все элементарные правила не были выдержаны. Это долго разговор, уважаемые, там надо знать детали ситуации, потом уже квалифицированно давать оценку все, что я могу сказать, а мы идем к следующему радиослушателю да ага,
2: Здравствуйте, Елена из области
7: добрый день
2: добрый алло да. Да, добрый слушаем день. вас, Елена
3: добрый день, товарищи У меня такой вопрос один. Я сегодня слышала точку зрения одного американского эксперта, что зимой ожидается наше наступление по трем направлениям. Это американцу так известно
1: все, да? Блин, круто. Продолжайте, пожалуйста. Ну вот,
3: я, их удивительно, второе направление Сумы, ну и третье, естественно, Донбасс.
1: Вот насколько это бред. Угу. и почему он вот, вот, если вы у Тимошенко спросите он вам сейчас все расскажет Миш, расскажи, как мы Интересно. будем наступать а, а вот
2: на сумму мы наступать будем откуда Оттуда же, откуда наступали э, на Киев, сумма-то там же, собственно говоря, повернул ну, да, налево и в Киеве, да? да, да. 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 Ну, можем... в этом хвосте по сравнению с суммами если наступать да, да а еще Запорожье? Ну, естественно.
3: Нет, он Запорожье не называет вообще. Львов, А, Сумы а какое же третье Донбасс. направление? Львов? Донбасс.
1: Львов? Ах, на Львов. Львов пойдем? Да подождите, давайте мы хвосты ввиду, что вытащим сначала от Херсона и Запорожья. А потом уже бы... С я бы, на я бы понял вот. на Харьков. <laughs> да. вот. У нас слишком много работы тут вот внизу, в Донецких краях, уважаемые...
0: А теперь мы переходим в мир. ревью Полковника Виктора Баранца.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Я Николаев Алексеев из Красноярска. Я бы хотел, пользуясь случаем, спросить у вас. По-моему, сегодня же праздник какой-то у врачей, которые спасают жизни... Мы вот, сказали о, об этом.
1: 60 лет госпиталю Вишневского.
3: Ой, пользуясь случаем, я тоже хочу поздравить всех врачей. И теперь вопросик. Э, будьте добры, подскажите, вот мы сейчас, по-моему, отступили от Авдеевки, да? Отступили именно потому, что из-за численности э, противоположных войск, мы, не отступили, мы не отступили
2: от Авдеевки. Мы да. отказались от атаки в лоб. В лоб, да. И окружаем а, Авдеевку бам. сейчас потихоньку.
1: Вот а, вы зайдите в Яндекс, посмотрите карту, видите, как красные стрелы обнимают Авдеевку. С одного и другого направления.
3: Давайте, Точка. А, а я не могу зайти в Яндекс и посмотреть я по зрению инвалид слепой, поэтому я только Понятно. могу слушать.
1: Ну тогда, пожалуйста, поверьте Но. нам.
3: Верю на слово. Теперь второй вопрос. Как думаете, будет э, мобилизация дальше происходить или нет уже?
2: А это смотря какие задачи будем ставить перед
1: армией? На... Но, Но, мяг... Но мягко что... скажем, что такой вариант нельзя исключать. Мягко скажем. Я да. не беру на себя э, обязанности там, Путина или Шойгу. Я просто скажу, нельзя исключать. Вот такое резиновое словцо.
2: В Великую Отечественную а. войну вот на территории Украины, которая поперек 600 километров, воевали четыре фронта. А. Ага. а сейчас у нас там, ну хорошо, если на... Пол фронта наберем численности.
1: И что Киев же побежал миллионную армию, он набирает да. ее, уважаемые. Значит, мы будем ну, что, да. реагировать на
2: это? Да, технику да. надо подтаскивать и ремонтировать. Ее вон сколько искалеченной стоит.
3: Да. Еще воп- вопрос, товарищ Балконки, Сколько наших солдат э, в плену находится у украинцев, не подскажете в данный момент?
2: Ой, цифры разные звучали.
1: И 200 человек, и 300 человек. Mm-hmm. А вот Шойгу, крайне раз, э, пленных украинских называл 6400. Вот эту цифру, которую я крайне да. запомнил, 6400. Это звучит тысяча, украинцев 8000. у нас, да? Да, 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 да. Но там меня пытались подловить. Я созвал 600 человек, это 600 человек, которые под нашу юрисдикцию попали. То есть в наших лапах они находятся. Остальные Товарищи, же это Донецкая, Луганская. У них другая юрисдикция, вы понимаете меня?
6: А где да. они находятся, вот
1: эти
3: все пленные? Подскажите, где они находятся, где их содержат?
1: Ну, Еленовка знаменитое место, хотя ну там побитое, да, Миша? Ну, Еленовка. Побитое,
2: да? но ну, не до конца же ее разбили. Как да, правило, это те зоны, э, на которых всеми правами обладает все.
1: Так.
3: Все, спасибо вам, товарищи полковники.
1: Спасибо. А вам, за здоровья, что. и звоните нам. Всего вам самого доброго. А мы идем к следующему радиослушателю с Михаилом Тимошенко. А это Сергей уже из
2: Здравствуйте, Красноярска. Здравствуйте, Сергей из Красноярска.
7: Добрый день, уважаемые полковники. А, mm. Если соотнести пресловутую фразу о том, что мы ничего еще не начинали с даты 24 февраля, то можно ли говорить о том, что 21 сентября мы частично кое-что начали, особенно в разрезе после отступления с Кирсоном?
1: А почему, говорить именно 21
7: ну, мы сентября? Мы вообще не
1: останавливались вроде как-то. Вы взяли дату 21 сентября. Объясните нам, пожалуйста. У нас частичная нет... военная
7: мобилизация была объявлена. Не,
1: не понял. Вы Частичное это объявление и да. частичная мобилизация. Мобилизация. Да, да. И какой вывод из этого вы делаете? Что мы еще не начинали, да? Нам просто не хватает личного состава. Особенно в тылах. Ну, во-первых,
2: будем говорить, что есть потери, безусловно. Это тоже правильно, да. Надо было эти дыры каким-то образом закрывать, потому что, если, допустим, протяженность линии боевых соприкосновения тысячи километров, ну, с округлением в меньшую сторону, и вот вы на нее поставите сто тысяч человек, посчитайте, сколько человек у вас придется на километр.
7: Понятно. И так, не так не воюют. Так не воюют. И а, второй понятно. вопрос у вас, пожалуйста. А, человек, значит, находящийся в запасе, младший офицер, в свое время получил это звание после окончания гражданского вуза, после окончания военной кафедры в Казахстане. То есть он принял присягу на верность народу Казахстана Лично президента Назарбаева, было присвоено звание Министерства обороны Республики Казахстан. А после и, этого и. человек переехал в Россию, стал гражданином России, соответственно, находится на учете в военкомате в российском, является военно-обязанным. И вопрос: при мобилизации его не возникнут ли юридические нюансы с присягой уже на верность Российской Федерации, ну и так далее.
1: Он гражданин Российской Федерации. Гражданин да.
7: Российской Федерации.
1: Контракт подпишет а в нем да. там все прописано. Круче присяги, да. Да. Никаких проблем.
7: То да. он отказывается от присяги Казахстану и принимает присягу России.
1: Не он не отказывается
7: не, от присяги.
4: Отказываться не нужно. он две присяги,
7: значит, получается,
2: Практически так.
7: Понятно. Ну и вот эта вот тема насчет того, когда убили ЧВК своего сослуживца, которого вы назвали предателем, который значит, сдался сам в плен. Это а тем, зачем меня, мы назвали? Он на сам что... себя
1: назвал предателем. Он сказал, да, что Это,
7: это совершенно верно. Это совершенно верно. Да. А, ситуация да. следующая. Какие есть аргументы, чтобы не соотнести тех расстрелянных военнослужащих на Киевке, которые сами легли под ноги врагу, сложив оружие и даже не попытавшись обстреливаться?
2: А чем? Если у них не было патронов, чем они могли отстреливаться?
7: Ну, 12 человек же вышел и открыл огонь.
2: Да.
1: Вы, кто Кстати, открыл огонь? Там один 12, 12, ордена, 12-й да, вышел. Да, да. Я не понимаю вот заковыристости вашего вопроса. Как их соотнести? Там случай был предатель. Здесь они фактически сдались в плен. Какое может быть соотношение между предателем и человеком, который создал плен? Да, это уголовное преступление. Да, по нынешним меркам, да. А получается предательство не тоже уголовное преступление. Конечно. Да.
2: Задача в плен Понятно, карается да, статьей та, УК. Та фраза Евгения Григорьевна, что-то, что-то вы Хоть, хотите спросить, да, и как да, вы можете да, сформулировать. Да, 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 Давайте тоже... я говорю, попроще, потопорнее. Да. Понятно, <связь> они решили, раз они раз решили раз 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 жить. Раз. Они да. решили жить. Какой у тебя выбор, Вот если у тебя ничего не осталось, а противник предлагает тебе сложить оружие? Вариант А. Ты сложила оружие. Человек вылез. Не понимаю. Говорите, говорите, говорите,
7: говорите. Если
2: оружие нет, не имеет нет, патронов, нет. это палка железная. Понятно?
7: 12 человек открыл огонь из них.
2: Двенадцатый открыл, да. Значит, у него патроны оставались. Какие то. И уж каких только рассуждений не было на эту тему, что это была ловушка, задуманная русскими солдатами. Вот у двенадцатого был вообще пулемет, он застрелял из-за угла и все такое прочее. Ну, допустим, даже, да, у одного из них патроны оставались. Он открыл огонь, надеялся освободить своих товарищей. Ну, или подороже продать свою жизнь.
4: Вот так вот.
7: Хочется верить, что так оно и было.
4: И мне хочется.
2: А лучше бы, конечно, если бы все остались живы.
7: Ну и вот та информация, которая сейчас были переды наши военнослужащие по обмену. Они, получается, едут в частную реабилитацию, в госпиталь, в санаторий. А дальнейшая их судьба какая? Они переходят на гражданскую жизнь или несут уголовную ответственность? Почему? Закон Почему? Почему?
2: Закон не имеет обратной силы.
7: Ну, то есть они преследуются
2: Уголовный кодекса. А они, елки-палки, за... еще раз говорю, закон обратной силы не имеет. Если до принятия поправок в Уголовный кодекс и вот в него новых статей, в часть особ... особенную, да, это произошло. Все, хотя бы ты за день до этого оказался в плену. Никаких вопросов.
7: Понятно. То есть будет каждый индивидуальный подход.
1: Да, да, Конечно. безусловно, и я больше вам скажу, что многие уже сейчас, только которые по обмену, здоровые мужики, да, ну, те, которые еще... Способны, Сохранили да, здоровье и спасло. Да, вы... Хотят вернуться. На фронт, да. Спасибо вам за э, Спасибо, вопросы. Господа. Спасибо вам за конкретные вопросы. Хорошая беседа у нас получилась. Геннадий Спитер у нас. О, здравствуйте, Геннадий Спитера. Да,
4: добр... Добрый вечер, добрый вечер. Значит, я очень добрый, кратко добрый. и очень быстро. Вы в своей, в своей одной из передач озвучили э, жилищную проблему 42 тысяч военных и военных пенсионеров. Вы э, еще планируете провести передачу по поводу этого вопроса, как-то довести до картополова? либо до заинтересованных людей, как будут решать они эту проблему, которая с 2016 до, до года не решена. Это довели. все
2: ему известно, довели. До
4: Карта Полова уже.
2: Но решать это должен не он а, mm. во-первых, да, нужны.
4: Ответы от него приходят, что ждите, ждите, ждите. Ну, понимаете, да, да, оп- да,
2: да, я вот
4: 22 года в Комсомоле. Если,
2: если даже вы эти вопросы зададите Антону Силуанову, он тоже вам скажет, ждите. Но...
1: По мере поступления финансов и да. строительства и так далее вам ответят. Ловко.
4: Я понял, товарищи офицеры, но Силуанов ссылается, что Министерство обороны не запрашивает нужную сумму. Мы готовы предоставить, но Министерство обороны говорит, нам достаточно и 111 миллиардов на три года, все нормально.
1: Пожалуйста, пришлите нам ну, ответ документа Силуанова, вот этот ответ. Мне, Где да, он пришлите, сказал, что да. Министерство обороны я... не, запрашивает не
2: запрашивает денег.
1: Пожалуйста, пришлите,
2: все, для, для вас, вас я это приш...
4: нужно. Да, я вам, я вам пришлю ответ, я веду с вами переписку в Телеграме, но да, вы не да, да, обязательно. вам... Вы же поняли, с кем вы разговариваете. Это общественное движение, жилье военным.
2: Я я Ну, понимаю вас. Вообще говоря, мы переписываемся не в Телеграме, а переписываемся в комментах к нашему стриму.
4: Ну, да,
1: да, да, Но вы, вы направьте на комсомолку тем... для баранца и Тимошенко. Направьте. Легко, очень. На Если... адрес комсомольской правды. Для Баранца и Тимошенко копию снимите, пожалуйста, вот с этим ответом Силанова. Чтобы, Все, когда я, я вот буду понял. разговаривать с Шойгу, скажу, Сергей Кружевич, вот это вы. Принимаете или не принимаете? И вот все, так мы шаг за шагом спасибо. будем
4: идти. Да, я да, понял. Да. Я тогда на ваш адрес все да, отписки да, вот да. эти, что Министерство финансов готово предоставить эти да. денежные средства. А Министерство обороны, но ну, это департамент финансового планирования, пишут, нет, все нормально, у нас все, ну, в кавычках, устраивает.
1: Обязательно, обязательно копию этого документа, уважаемый. Все, И я знаете, вас понял, мы, Спасибо большое. Мы Спасибо никогда вам. бездомных офицеров не бросали, а некоторым, давай по фасам, а не многим надо. даже дали, помогли получить жилье. А мы продолжаем военный ревю. Кто у нас в эфире? А Алиса Айдар, рассказание. Времени в обрез, быстренько.
3: Предложение. Оставить три машины на колеса. Баня, баня, первая машина в баня, вторая машина горячая с кипятком. А третий машин с молоком. Сусорно. И пустить по дороге, чтобы люди могли мыться.
4: А молоком так мыться?
1: Молоком нет. мыться,
3: Миша. Да? машина. Ну, вообще
4: говоря,
2: машина душевая. А третий
4: посу... с, Пос... с
6: молоком, да, солдат.
1: С молоком. А, они... на... а зачем? Они не голодные, уважаемые. Они не голодные.
2: Ну, какой голодный, а какой Нет. Да. Я,
1: например, не могу без стакана молока,
3: заснуть, я с стакан молока выпью, например, спать, или устал, хочу молока попить, а что, воду пить только?
1: Давайте. Молоковозы надо, на... да.
2: Молоковозы, да.
1: Да. По 20 Хорошо. сосков на сторону. Да. Хорошая идея, забота о людях, да. да.
2: да. А то сегодня по ящику показали поезд. Где у них есть вагон «Душевая баня», вагон «Прачечная», вагон «Столовая». Ну, замечательно. Мифу, Сколько таких да, поездов? Да, 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 Один. Да, Один. Да, да. да Ребята, да. а вы, товарищи телевизионщики, спасибо вам за внимание, которое мы обратили, пытались привлечь ваше внимание к быту окопному. А поподробнее про окопы нельзя? Вот еще покажите по окопы. Про боевую mm. деятельность мы все понимаем. И корреспондентам это всегда интересно, и операторам. ой, железное такое что-то, чудовищное, огнем пышет, грохот уши закладывает. Про окопы расскажи. И Покажи, про, блин, и про да,
1: кормежечку, Миша, про кормежечку да. по детальной. А то, понимаешь,
2: матери и жены волнуются, они же там спят в землянках. А где им еще спать? На голом mm. снегу? Под mm. дождем? Завтра
0: Вращаемся в 8 утра. До завтра. Военная ревю полковника Виктора Борнца.